0: Ja, Herr, wir danken dir. Ich lade euch ein, wie wenn man tief getaucht ist, wenn ihr nicht an der Oberfläche geblieben seid, so ein Stück mit aufzutauchen. Und ich möchte jetzt gar nicht so einen abrupten Cut machen, so zack Musik aus und nächster Programmpunkt den gibt es nämlich heute auch gar nicht aber ich möchte gerne so den Augenblick nutzen irgendwie dem ganz kurzen Rahmen zu geben für uns als Gemeinde aber auch für die, die vielleicht zu Gast hier sind oder du bist das erste Mal hier ihr dürft, wenn ihr wollt, Platz nehmen ich weiß nicht, ob du auch ähm, <lacht> Also ihr könnt gerne einfach so sitzen bleiben, gerne die Augen zulassen oder auch offen haben. Wir haben gestern ein Leitertreffen gehabt und haben über das gesprochen, was Gott alles Großartiges tut. Die Berührungen, die Finanzwunder, die Heilungen, die Befreiungen. Das ist glorreich. Wir können feiern, was Gott alles tut. Amen. Und dann gibt es aber auch, wenn man einen ehrlichen Blick darauf hat, einfach die Dinge. Die einfach noch nicht geschehen und die noch nicht passiert sind. Vielen Dank. Die Dinge, wo wir einfach abwarten und merken, dass uns Durchbrüche fehlen. Das kennt jeder aus seinem eigenen Leben. Das sehen wir aber auch als Gemeinde, dass wir für Dinge glauben, für Dinge harren. Ihr habt es mitbekommen, wir haben eine Person aufgenommen als Familie, die eine, ähm, eine Frau, die eine tödliche Krankheit hatte. Und wir haben geglaubt, und wir, dass Gott sie heilt, dass Gott sie wiederherstellt. Und wir haben uns als Familie mit vielen anderen zusammen da hineingegeben. Und diesen Dienstag haben wir sie beerdigt. Und ihr geht's jetzt gut, sie freut sich, sie ist bei Jesus, sie hat Frieden, sie kann rennen, sie kann atmen. Und das ist die Wahrheit, das ist Realität. Und gleichzeitig sehen wir, dass wir einen Durchbruch an Stellen einfach noch nicht haben. Unser Vorbild ist hier nicht irgendwas Ominöses, sondern unser Vorbild ist Jesus, der von sich gesagt hat, wer mich sieht sagt Jesus, der sieht den Vater im Himmel. Und wenn wir uns den Dienst und das Leben von Jesus anschauen, mal im Kontext von Heilung beschrieben, dann sehen wir, dass es keine einzige Person gibt, die zu Jesus kommt, die krank wieder fortgeht. Nicht eine einzige. Er heilt sie nicht alle souverän, das stimmt. Er geht nicht zu jedem kranken Menschen in Not aktiv hin und handelt. Aber jeder, der sich aufgemacht hat zu ihm, wurde gesund und hat eine Berührung des Himmels erlebt. Und Jesus hat uns ein Vorbild gegeben, damit wir ihm nacheifern. Er hat gesagt, ihr werdet sogar größere Dinge tun als ich. Und wir sehen überall so weltweit gibt es so Hotspots, wo Durchbrüche da sind, wo Leute Durchbrüche erlebt haben. In der westlichen Welt ist wahrscheinlich so Bethel in Kalifornien somit das bekannteste, wo ähm, viele, viele Krebskranke im Endstadium geheilt werden. Viele Personen zum Beispiel von Multiple Sklerose. Und die haben alle erlebt, dass bevor sie Durchbrüche erlebt hatten, haben, dass sie Phasen haben, wo sie geglaubt haben, wo sie festgehalten haben, wo Dinge so nicht zustande gekommen sind. Wo sie dann mit den Trauernden trauern, wo sie mit den Weinenden weinen, wo wir das Pastoral begleiten müssen. Aber wo sie dann wieder zurückgegangen sind zu Gott und gesagt haben, Gott, wir glauben dir für mehr. Wir wollen die Dinge sehen, die du in deinem Wort verheißen hast. Deine Striemen sind uns zur Heilung geworden. Amen. Oder Psalm 103, der da heilt alle deine Krankheiten. Er vergibt all deine Sünden, er heilt all deine Krankheiten. Und wir haben gestern als leider darüber gesprochen, dass wir uns sehnen, dass diese Durchbrüche, dass die Herrlichkeit Gottes, dass die Kraft Gottes zunimmt. Das ist nicht nur Heilung. Das ist, dass Menschen frei werden von Süchten, dass Menschen errettet werden, dass Traumata, emotionale Schmerzen, wenn Menschen aus Hintergründen kommen, wo das Leben sie gezeichnet hat, dass Dinge geheilt werden, dass Ehen wiederhergestellt werden, dass Menschen heil werden. Wir haben ein Seminar gegeben im Sommer, eine Woche lang, auf so eine, das heißt Zeltstadt. Ich habe da mit einem Jungen gesprochen, der mit 18 Monaten aus seiner Familie rausgenommen wurde. Aus traumatischen Verhältnissen. Jetzt ist er 15, 16. Und da ist so viel Qual, so viel Terror in seiner Seele. Und du merkst, wir brauchen mehr vom Heiligen Geist, mehr von seiner Gegenwart, mehr von seinem Wirken, dass Geschichten, dass Hintergründe anders berührt und geheilt werden. Amen. Und es gibt ganz unterschiedliche Arten, was wir da, wie wir da vorwärts gehen können. Wir haben gestern eben als Leiter ein bisschen drüber gesprochen. Ich will gar nicht in die Breite gehen. Ich nenne euch kurz die Punkte und will dann mit dem letzten enden, was wir heute getan haben. Das Erste ist, wenn wir mehr wollen, ist, wir brauchen als Gemeinde eine Einheit des Glaubens, dass es dieses mehr gibt. Jesus, der die Fülle des Heiligen Geistes hatte, dem alles möglich war, der konnte in Nazareth, da könnt ihr davon lesen, in Markus 6, nicht viel tun, weil, weil die Erwartungen nicht dort waren. Sie haben Jesus natürlich angeguckt, und gesagt, du bist doch hier bei uns groß geworden. Und die Gruppe, in der Jesus gegenwärtig war, hat keinen Hunger, keine Erwartung, kein Glauben in dieser Form gehabt. Und deswegen waren Dinge in gewisser Form nicht möglich. Wir hatten ein Gespräch im Sommer, wir haben den Walter Heidenreich, der auch bei uns war, noch mal getroffen, auch auf dieser Zeltstadt, weil er einer der Redner dort war. Und er hat erzählt... Dass sie in einem Gottesdienst in Thailand gesehen haben, wie ein Kind, was mit Down-Syndrom geboren worden ist, in der Gegenwart Gottes umgestaltet worden ist und heil geworden ist. Diese Dinge sind möglich. Amen. Und wir können feiern, was wir haben und gleichzeitig haben wir Dinge auch noch nicht. Und wir brauchen ein Glauben, dass wir sagen, Herr, da gibt es mehr und wir wollen dieses mehr persönlich, Heilung, finanziell, emotional, wie auch immer du lagerst. Es ist nicht nur Heilung, aber es gibt mehr von dir. Und Herr, wir sind nicht satt. Wir wollen mehr von dir. Das Erste ist, eine Gruppe muss sich zusammenschließen und sagen, wir glauben für dieses Meer. Wir wollen dieses mehr. Wir machen uns fest. Und ich danke euch als Gemeinde, die meisten, die ich kenne, die meisten, die hier sind, die hier zum Glauben gekommen sind und dazugestoßen sind. Das ist unser Herzschlag. Und lasst dass unseren Herzschlag bleiben, dass wir sagen, Herr, es gibt mehr und wir brauchen dieses mehr. Zweitens, Jesus gibt ein Gleichnis in Lukas 18 und er sagt, er gab ihnen ein Gleichnis dafür, dass sie beten, alle Zeit beten und ausharren sollten. Also das Gleichnis geht davon, wie man Verheißungen empfängt und er gibt ihnen ein Gleichnis, er sagt, damit ihr Verheißungen und Dinge empfangt, die euer Recht sind, so heißt es in Lukas 18, damit ihr diese Dinge ohne Verzug, also zügig empfangt, gebe ich euch ein Gleichnis. Und das Gleichnis beinhaltet das Geheimnis von Tag und Nacht beten und nicht locker lassen. Auch dafür danke, dass wir das als Gemeinde gemeinsam tun. Gott tut weltweit, überall Tag und Nacht Gebet in Regionen, in Städten aufrichten. Das Gleichnis in Lukas 18 sagt genau das aus. Tag und Nacht zu ihm rufen, ihn anbeten und sagen, Herr, führe unser Recht. Das, was du uns versprochen hast, was du uns in deinem Neuen Testament verbrieft hast, gegeben hast, führe dein Recht aus. Tu die Dinge, die du versprochen hast, die nicht locker lassen. Ich habe lustigerweise gestern Abend auf Facebook ein Zitat gelesen von Bill Johnson, wo er sagt, manchmal musst du den Schmerz und die Not der Situation richtig spüren, damit der Durchbruch kommt. Wo du, wirklich spürst, ja, du musst kommen. Du musst etwas tun. Du musst hereinbrechen in mein Leben, in meine Situation, in diesen Umstand, in jenen Umstand wo wir nicht relaxed. Es gibt auch die Stelle in Stillsein und und Ruhe werdet in in Stillsein werdet ihr errettet werden. Auch das gibt es, wo du so friedvoll glaubst und weißt, Gott wird es machen. Es Ist immer wichtig, was ist die Season? Manchmal heißt es, wir drängen hinein und Herr gewalttätige reißen das Reich der Himmel an sich, sagt Matthäus. Sagt, Herr, du musst kommen und du musst mit mehr kommen. In diesem Tag und Nachtgebet, wir sehen es bei Elia, da hat Gott was versprochen zu Elia. Und Elia muss siebenmal sehen, wie er auf die Knie geht, wie er in so einer, fast in so einer Position von Gebären, so heißt es, dort kniet und wie das gebiert und zustande bringt, was Gott tun möchte, obwohl es Gott gesagt hat. Gott sagt, ich möchte Regen geben, damals gab es eine Hungersnot und kein Regen. Gott sagt, ich will es regnen lassen und man denkt sich, Gott, wenn du willst, dann drück doch den Knopf, wenn du es regnen lassen willst. Aber Elia muss es aufnehmen im Gebet und bringt es vor Gott und sagt, Herr, bring den Regen. Wir sehen nicht, was er genau betet, außer dass er siebenmal auf die Knie geht, immer wieder Ausschau hält und sieht, immer noch nicht. Und wieder auf die Knie, immer noch nicht, auf die Knie. Dann steht er auf, hält Ausschau, immer noch nicht. Und Jesus gab uns ein Gleichnis dafür, dass wir alle Zeit beten und dranbleiben sollen, bis Durchbrüche kommen, die wir brauchen. Amen. In diesem Kontext möchte ich euch bitten, dran zu bleiben in diesem Tag- und Nachtgebet. Ähm, nehmt eure Schichten wahr. Ähm, nehmt sie so wahr, wie ihr euch committed habt. Den ganzen Durchlauf. Eine Stunde ist eine Stunde. Zwei Stunden sind zwei Stunden. Gott hat uns auf die Mauern gerufen. Und ich bitte euch einfach, nach so knapp sechs Monaten, wo wir da dabei sind, hey, lasst uns das ernst nehmen. Lasst uns hier im Detail treu sein. Lasst uns on time sein. Lasst uns unsere Zeiten erfüllen. Wenn ihr mal nicht könnt, kein Problem. Sucht Ersatz. Wenn ihr keinen Ersatz findet, gebt die Schicht frei. Wir haben leider jetzt bei dem quasi den Analysen, weil ja Technik geklaut worden ist und wir die ganzen Zeitprotokolle durchgehen mussten, ohne dass wir auf Zeitprotokolle geguckt haben, sieht man dann doch so viel auf Zeitprotokollen und einfach, wenn ihr nicht da seid, dann gebt die Schicht doch frei und wenn ihr da seid, dann erfüllt doch eure Zeit, das ist einfach, lasst uns hier im Kleinen treu sein und lasst uns dranbleiben, bis Gott durchbricht. Punkt 3 und 4 erwähne ich heute nicht groß, das ist Hindernisse aus dem Weg räumen, Heiligung, Punkt 4, gute Punkte, ich möchte es beenden mit Punkt 5, Nämlich, dass wir als Gemeinde einen Ort und einen Raum schaffen, immer wieder von Anbetung, von Gegenwart Gottes und wo der Himmel sich öffnen kann. Das ist was, was du zuallererst persönlich tun kannst. Du kannst eine Person sein, die aus der Gegenwart Gottes lebt, die vor Gott steht, die ihn anbetet, im Geist und in der Wahrheit. Epheser 5 sagt uns, wie du voll des Geistes wirst und immer wieder voll des Geistes wirst, voll eintrittst auch in die Gegenwart Gottes. Da heißt es, indem wir das Wort Gottes beten, indem wir das Wort Gottes singen und indem wir geistliche Lieder singen und in unserem Herzen spielen. Das ist in Sprachen beten und singen, dass wir vor Gott stehen. In Sprachen, wenn du das nicht kennst, frag jemand, der dich eingeladen hat, frag an der Info-Ecke, komm zu unseren Kursen, hol dir so ein Heft über das Sprachengebet, das verschenken wir hier. Das Sprachengebet ist ein Geheimnis, wie wir den Raum des Geistes öffnen und in die Gegenwart Gottes hineintreten. Da habt ihr die Punkte. Wie gesagt, das ist jetzt nicht die Predigt, sondern nur die Zusammenfassung. Wenn ihr... Wenn wir so zusammenkommen wie heute, normalerweise haben wir einen Ablauf, wann wir spätestens den Lobpreis aufhören, dann kommen die Ansagen, dann kommt die Predigt, das ist wunderbar, das ist auch total richtig, eine Form zu haben, als der Geist Gottes bei Hesekiel ausgegossen wird. Da gibt es erst eine Struktur, da gibt es die Knochen, die Sehnen und da gibt es einen Körper und in den gießt sich der Geist Gottes aus. Es ist überhaupt kein Widerspruch, Struktur zu haben und zu erwarten, dass der Heilige Geist sich in Strukturen hinein ausgießt. Amen. Aber es gibt auch Zeitpunkte, wo wir spüren, die Gegenwart Gottes ist da und Gott möchte etwas anderes tun. Und das, was ich euch jetzt sage, das ist etwas, was ich bitte, dass ihr es für euch verinnerlicht, aber dass ihr es auch mitnehmt, wenn wir mal wieder so einen Gottesdienst haben und dass wir einfach wissen, dass wenn zum Beispiel Gäste da sind, Freunde von euch, die das vielleicht gar nicht kennen, dass ihr es ihnen dann erklärt. Dass sie nicht sitzen, ja, dann haben die eine Stunde gesungen. Und das Problem ist, wenn du dich darauf gar nicht einlassen kannst innerlich, dann ist es für dich auch nur eine Stunde lang. Das ist, was wir sehen bei Jesus. Da spricht der Vater in eine Wolke, die Herrlichkeit Gottes ist da. Und eine ganze Gruppe von Leuten hat gesagt: Also, irgendwie hat es gedonnert, habt ihr es auch gehört? Dabei war Gott lebt gegenwärtig und hat gesprochen. Und das ist in einer Versammlung wie der: da sind die einen, und das war der Hammer, ich bin völlig neu. Und die anderen haben mich gedacht, ja, wann, wann ist denn jetzt mal gut? Und ich bitte euch, dass wir die Last verteilen, dass wir, wenn so ein Gottesdienst ist, wenn so ein Rahmen ist an einem Sonntag, wo Gäste da sind, wo Freunde da sind, wo Menschen da sind, die das vielleicht nicht kennen, dass ihr mit Verantwortung übernehmt und das erklärt. Wir haben einen Rahmen sonntags, wir machen das bewusst so, sonntags ist ein Tor, wo gerade Menschen mitkommen sollen, die Gott auch nicht kennen, die ein Wort hören, Gott hat Lehrgaben gegeben, Gott hat Predigt gegeben, das ist alles wunderbar, wir spielen noch nicht das eine gegen das andere aus, überhaupt nicht. Und der Gottesdienst soll so sein, dass Menschen, die Jesus nicht kennen, sich hier wohlfühlen und von Gott berührt und angerührt werden können. Aber es ist so, wenn Dinge geschehen, die ungewöhnlich sind. Und manchmal, wenn der Heilige Geist kommt, ist es ungewöhnlich. Siehe Apostelgeschichte 2, da fällt der Heilige Geist. Ich habe heute Morgen eine alte Folie von mir gesehen, wo ich auch über die Ausgießung des Heiligen Geistes gesprochen habe. Und da habe ich ein Foto reingepackt, wo eine ganze Bühne voll ist von Leuten, die umgefallen sind und habe darüber geschrieben, ungewöhnlich. Wenn der Heilige Geist kommt, dann wird es manchmal ungewöhnlich, unlogisch, vielleicht nicht ganz so, wie wir es gewohnt sind. Und das war in Apostelgeschichte ganz genauso haben die Leute gedacht, sind die betrunken? Ich war da in so einem Gottesdienst und ich frage mich, ob die noch von der, ob das die Afterparty war vom Samstagnacht. Aber es war nicht der Rest Alkohol oder frischer Alkohol, sondern es war der Heilige Geist in Apostelgeschichte 2. Und deswegen, wenn es ein Raum ist, wenn wir an so einem Sonntag es nicht ganz klassisch abläuft, und du das Gefühl hast, irgendjemand, den du gesehen hast, den du mitgebracht hast oder wo du wahrgenommen hast, der saß bei dir in der Reihe und hast gemerkt, irgendwie ist der ausgestiegen. Dann, auch das ist lieben, dann geh doch hin und sag, hey, konntest du damit was anfangen? Ist dir das schwer gefallen? Ist dir das leicht gefallen? Und erklär doch, was passiert ist, sodass eine Person vielleicht das nächste Mal mit einsteigen kann in diesem Rahmen. Für diejenigen, die jetzt hier waren, abschließend einfach das. Manchmal gibt es so ein Setting und jemand von hier vorne oder die Leute neben dir, du siehst einfach, sie sind in der Gegenwart, Gottes total versunken. Das zeigt, Gott ist hier. Und wenn Gott hier ist, dann macht Gott Dinge. Amen. Und manchmal spürst du es gar nicht. Merkst du, jemand verliert sich total und du stehst einfach da und merkst, irgendwie geht es bei mir nicht durch. Lass dich davon nicht verrückt machen. Dann steh einfach bewusst in Gottes Gegenwart und sag, Herr, Danke, dass du auch mich berührst. Danke, dass du auch an mir tust, in mir tust, was notwendig ist, was es braucht. Danke, dass du mich kennst. Und danke, dass ich nicht hier rausgewicht reingekommen bin. Amen. Der zweite Korintherbrief sagt, dass wenn wir in seiner Gegenwart stehen, wenn wir seine Herrlichkeit sehen, dann werden wir verwandelt. Und Miri hatte einen Traum, da hat sie mich gerade nochmal erinnert, jetzt in der Urlaubszeit, wo sie gesehen hat, dass während wir angebetet haben, während wir in der Gegenwart Gottes waren, während wir ihn groß gemacht haben, hat Gott gereinigt, hat Gott gewaschen, hat Gott geheilt, hat Gott verändert, hat Gott Dinge erneuert. Und zwar manchmal gerade die Dinge, man merkt es manchmal direkt gar nicht. Das ist das große Geheimnis, wo ich manchmal denke, Gott, mach es doch eindeutiger. Manchmal sind so Wirkung und Effekt, direkt beieinander, dann sieht man, oh, die Person ist runtergefallen, hat eine Stunde geheult und dann war alles neu. Aber manchmal ist es nicht so direkt beieinander, dann merkt man irgendwie, die Gegenwart Gottes war da, aber in drei Wochen spürst du, irgendwie hat sich da was verändert. Und es ist so. In Gottes Gegenwart stehen, verändert Dinge. Ganz gewiss und garantiert. Amen. In dem Sinn beenden wir den Gottesdienst heute, der etwas anders war als sonst. Ähm... Tina sagt euch noch mit ihren eigenen drei Worten, was die Woche abläuft. Habt ihr es gehört. Ihr dürft Musik einspielen von hinten. Und ich segne uns einfach nochmal. Jesus, wir danken dir für das, was du einfach heute getan hast. Für das, was du gewirkt hast. Für das, was du noch wirkst. Für das, was du aufrichtest. Ein Ort von Herrlichkeit, von Gegenwart. Wo ungewöhnliche Dinge mehr und mehr und mehr und mehr und mehr geschehen. Und Herr, das ist, was wir dir sagen, dass wir mehr von dir brauchen. Wir brauchen mehr von deiner Gegenwart, mehr von deinen Berührungen, brauchen eine Durchbruchsalbung für innen und außen, für Herzen und Körper, für Familien, für einzelne Situationen. Und wir wollen als Gemeinde ein Ort sein, wo der Himmel offen ist und die Kraft Gottes gegenwärtig ist. Immer und immer wieder. Und zwar auf die Art und Weise, die dir entspricht und dir gefällt. Wir danken dir für das Gebet, was du aufgerichtet hast in unserer Mitte. Wir danken dir, dass wir vor dir stehen dürfen, Tag und Nacht. Danke, dass du hier neue Kraft gibst. Auch neue Salbung, neue Frische. Wir danken dir für alle Prozesse von Heiligung, von Reinigung, die du in uns wirkst. Wir danken dir für Glauben und Erwartung, und wir danken dir für eine Einheit im Glauben und eine, einfach eine Atmosphäre und eine Haltung von Güte und Gnade auch in der Gemeinde, einer gegenüber dem anderen. Danke, dass du so dein Band der Liebe um uns herum legst und dass du in unserer Mitte vollbringst, was für dir wohlgefällig ist. Amen. Amen. Ja, lass uns Jesus mal einen Applaus geben. Auch Andreas und der Band, vielen Dank.
1: Der Himmel öffnet sich und der Vater kommt herein. Nimmt seine Kinder in den Arm, nimmt seine Kinder in den Arm. Der Himmel öffnet sich und der Vater bricht herein. Nimmt seine Kinder in den Arm, wiegt seine Kinder in den Arm. Er halt Herzen. Und zieht sie näher, er heilt Herzen. Und zieht sie näher an sein Herz, er halt Herzen. Und zieht sie näher, er halt Herzen. Und zieht sie näher an sein Herz, er halt Herzen. Und zieht sie näher, er halt Herzen. Und zieht sie näher an mein Herz. Der Herr bricht herein und wäscht die Lügen ab. Der Herr bricht herein und wäscht die Lügen ab. Der Herr bricht herein und wäscht die Lügen ab. Der Herr bricht herein und wäscht die Lügen ab. dass er uns offenbart, den Herzschlag, seine Wesen, seine Güte. Lass uns vorwärts drängen, auf den Herrn zu, lass uns ausstrecken nach ihm. Lass uns dann mal reingehen, let me, see your heart. Oh. let me see your heart. Let me see your heart, let me see your
2: Ja, während wir so gesungen haben, habe ich so wirklich das Wort gehört, dass in Liebe keine Trennung ist und dass Liebe vereint. Und ich habe wirklich so den Eindruck, dass manche Leute in Bruch mit ihrer Familie stehen oder mit, vor allen Dingen mit ihrem Vater. Und Gott sagt da wirklich, dass er vereinen möchte und dass er euch wieder zusammenführen möchte. Lass uns einfach nochmal wirklich dieses Lied, auch über diese Liebe Gottes die ganze Zeit, singt es nochmal, geht da rein in die Liebe Gottes, singt prophetische Lieder, der Herr bewegt sich auf diesen Liedern und er geht an die Herzen ran. Ihr könnt einfach wirklich mit eurem Herzen, connected mit diesen Liedern, der Herr tut etwas, wenn wir uns verbinden mit diesen Dingen, denn er gießt sich selbst aus. Du
1: bist ein liebender Vater, du bist ein liebender Vater, Du bist ein liebender Vater und du lügst nicht. Du bist ein liebender Vater. Du bist ein liebender Vater. Du bist ein liebender Vater <här> und du lügst Du bist ein liebender Vater. Du bist ein liebender Vater. Du bist ein liebender Vater und du lü. Du bist ein liebender Vater, Du bist ein liebender Vater, Du bist ein liebender Vater und du lügst nicht. Du bist ein liebender Vater, Du bist ein Lass mich dein Herzschlag fühlen, 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 lass mich dein Herzschlag fühlen. Lass mich dein Herzschlag fühlen, lass mich dein Herzschlag fühlen, lass mich dein Herzschlag fühlen, lass mich dein Herzschlag fühlen. Ich bin nicht weit weg von deinem Herzschlag Nicht weit weg von deinem Sein Du bist nah, du bist hier Ich bin nicht allein Du bist neben mir, vor mir Hinter mir, über mir, unter mir Und ich weiß, du zwingst mich In jeder Stunde dieses Lebens Und ich will, dass mich dein Herzschlag spüren Lass mich dein Herzschlag spüren, lass mich dein Herzschlag spüren, lass mich dein Herzschlag fühlen. Lass mich dein Herzschlag spüren, lass mich dein Herzschlag fühlen, 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 lass mich dein Herzschlag weich, Lass mich hören Gib mir Sicht Lass mich spüren Mach mich weich Lass mich hören Gib mir Sicht Lass mich spüren Mach mich weich Lass mich hören Sicht, ich will dich stören. Oh, mach mich weich, lass mich hören. Gib mir Sicht.
2: wir haben so eine Sehnsucht nach dem Lied des Vaters. Jesus, wir wollen es als Gemeinde und als Versammlung sagen, ja und Amen, dass wir das Lied des Vaters brauchen, dass es uns befreien soll von unseren Schwächen, von unseren Dingen, Herr, nur das Lied des Vaters. Und wir bekennen das hier als Gemeinde, die alles hat, aber doch nichts hat. Sagen, Herr, wir laden das Lied des Vaters in unsere Herzen ein. Wir sagen, dieses Lied des Vaters soll uns durchdringen. In Mark und Bein, Herr. Dieses Lied des Vaters ist es, was die Welt braucht. Dieses Lied des Vaters, Herr, wir sagen Ja und Amen zu diesem Lied. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ich möchte einmal noch kurz sagen, diese Lieder, ihr könnt die zu Hause, das hier ist wunderschön, dass wir es als Versammlung machen, das brauchen wir, aber zu Hause, singt die Lieder des Vaters, singt von seiner Liebe, füllt euch mit dem, was gut ist, füllt euch mit diesen Liedern, sie werden euer Herz und eure Denkweise verändern, einfach weil ihr mit dem Lied des Vaters gefüllt seid.
0: Ich möchte euch einladen, kurz noch mal eine Minute oder zwei, einfach in diesen Chorus, einfach in dieses, was die Frauen singen, so mit einzusteigen in eurem Herzen. Das ist die Praxis zu meinem Punkt 5 der Predigt heute, ungeplant. Ich sag nachher was dazu und warum. Aber machen wir das doch erstmal ganz kurz. Steigt mal kurz mit ein im Herzen, indem ihr nochmal aufsteht, indem ihr vor den Herrn geht, indem ihr euer Herzen öffnet, in den Raum des Geistes mit hineingeht. Vielleicht bist du das erste Mal hier, vielleicht kennst du sowas nicht und es klingt wie, man singt einfach das Gleiche. Aber Gott ist ein musikalischer Gott und Gott bewegt sich auf Musik und durch Musik und macht Dinge, die wir mit Worten auch überredenden Worten, schlauen Worten gar nicht bewirken können. Und lass uns da einfach nochmal eine Minute gemeinsam nehmen. was du in deiner Gegenwart tust, dass du Dinge tust, die menschlich nicht möglich sind, Herr. Herr, du bist von deinem ganzen Wesen Erretter, Erlöser und Befreier. Und wir danken dir für Paulus, der im 1. Korintherbrief schreibt, dass er nicht gekommen ist mit überredenden Worten, sondern in Erweisung von Geist und Kraft. Wir danken dir, dass du in so einem Augenblick durch deinen Heiligen Geist Dinge tust. Wir danken dir, dass du Dinge heilst. Wir danken dir, dass du Dinge freisetzt. Wir danken dir, dass du Dinge erneuerst. Wir danken dir, dass du Personen innerlich wie die Substanz gibst, um sie auf ein neues Gleis zu setzen, auf einen neuen Weg zu gehen. Vielleicht passiert es im Verborgenen und du nimmst es gar nicht wahr. Vielleicht spürst du nur Gottes Gegenwart und weißt gar nicht, was Gott genau tut. Aber in Gottes Gegenwart, wenn wir in seiner Gegenwart stehen, dann können wir unmöglich bleiben, wie wir sind. Dann können Situationen unmöglich bleiben, wie sie sind. Sondern Gott wirkt und Gott handelt und Gott tut Dinge. Dann färbt sein Wesen, sein Heilsein, sein Gesundsein, sein Heilig, sein Reinsein. Sein mutig sein, sein ausgesondert sein auf dich ab. Ich möchte auch für diejenigen, die hier sind und du sagst, du nimmst gar nichts wahr, du stehst hier einfach so. Es ist manchmal so, als der Vater zu Jesus gesprochen hat, als die Herrlichkeit Gottes kam, da gibt es eine Szene, da hört Jesus die Stimme wie der Vater zu ihm sagt, du bist mein geliebter Sohn. Und andere Leute haben es nur Donnern hören. Das klang für sie wie ein Donner. Die haben gar nicht mitbekommen, dass da eine ganz tiefe Begegnung war. Vielleicht bist du hier und merkst du, du fragst dich, wann das aufhört, wann der nächste Punkt kommt. Und ich möchte dich einfach einladen, so diesen Augenblick noch mit in der Gegenwart Gottes stehen zu bleiben, weil die Gegenwart Gottes ist hier und kann auch an dir etwas tun und du kannst dann Gott einfach in deinem Herzen sagen, Herr, ich nehme das nicht wahr, vielleicht kann ich das doch nicht nachvollziehen, aber wenn du hier bist, wenn du Dinge tust, wenn du gerade wirksam bist hier, dann berühre mich, dann drückt es Gott aus in deinem Herzen. Vielleicht kennst du Gott in dieser Form auch gar nicht. Dann sagt das Gott unbekannterweise, sagt dass ich kenne dich nicht, bin hier eingeladen worden. Aber wenn man dich wirklich spüren kann, wenn man dich wirklich erleben kann, dann berühre mich jetzt. Wir machen das noch mal für eine Minute, dass ihr das vielleicht noch mal singt. Steigt mit ein, wenn ihr könnt. In Sprachen beten. Wir erklären später, was wir machen. Lasst uns einfach mit hineingehen. Geht mal mit hinein. Singt Gott in neuen Sprachen an. Betet ihn an in eurem Herzen. Oder sagt ihn in eurem Herzen. Betet ihn an mit Worten. Verherrlicht ihn. Macht seinen Namen groß. Oder steht in Gottes Gegenwart und empfangt von ihm. wenn sie das singt. Sprich zu Jesus.
1: Schau mich mit diesen Augen
0: an. Schau mich mit diesen Augen an, Jesus. Wenn wir in Gottes Gegenwart sind, dann interagiert mit ihr. Sprecht mit ihm. Sprecht mit Jesus. Sprecht mit dem Heiligen Geist. Sprecht mit dem Vater. Wenn prophetisch gesungen wird, er hat Augen wie Feuer und eine Stimme wie Donner dann sagst du ihm, Herr, schau mich mit diesen Augen an. Diese Augen, die läutern, diese Augen, die heilen, diese Augen, die reinigen, diese Augen, die Geborgenheit geben. Herr, schau mich mit deinen Augen aufs Feuer an. Gottes Geist und die, die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Herr, schau mich an. Bete wie David. Herr, durchforsche mich. Und sieh, ob Wege der Mühsal bei mir sind.
1: Augen wie Feuer Hast Augen wie Feuer wie Donnerschein Augen wie Feuer
0: Herr, du hast Augen wie Feuer und eine Stimme wie Donner Herr, durchforsche mich Herr, du bist der, der uns erkennst. Du bist der Gott, der uns auf Pfaden der Gerechtigkeit führt. Herr, führ uns auf Pfaden der Gerechtigkeit. Da, wo Wege der Mühsal sind, nimm uns weg. Führ uns auf deinem ewigen Weg, König Jesus.
2: Ist. König Jesus, komm hinein, da wo Finsternis ist. König Jesus, komm hinein. König Jesus, wir laden dich ein an jeden Ort. Wo du König sein möchtest, in unserem Herzen. Herr, wir sagen, wir sind eine Versammlung, die dich liebt. Eine Versammlung, die dich haben will. Eine Versammlung, die dich im Zentrum des Herzens haben möchte. Herr König Jesus, wir laden dich ein. An jeden Ort, wo du noch Herr sein möchtest. Wir sagen, du bist der Herr unseres Lebens. Komm und nimm die Plätze ein. Nimm sie ein. Du bist unser König, Jesus. Und wir wollen als Versammlung unsere Herzen, unsere Hände aufmachen. und Sagen, du bist der König. Zieh ein. Zieh ein in unsere Herzen.
1: König Jesus, König Jesus, König
0: Jesus,
1: König Jesus.
0: Lass uns das noch mal gemeinsam singen. Komm König Jesus, Zieh ein in unser Herz, tu was dir gefällt. Lass uns auch gemeinsam, wenn ihr könnt, nochmal vor dem Herrn hinstehen und sagen, komm Herr Jesus, in mein Herz, in diese Stadt, an diesen Ort, komm und zieh ein. Singt nochmal mit und während ihr das singt, wenn euch Situationen kommen, lasst die los. Gebt die ab an den Herrn, ladet ihn ein in diese Situation. Lasst den Heiligen Geist tun, was er in euch oder durch euch jetzt tun möchte. Wenn dich, das betrifft Unsicherheit. Heb deine Hände, sag, Herr, hier bin ich. Reiß ein die Mauern der Unsicherheit. Alles, wo ich nicht sicher bin, wo Identität fehlt, wo Klarheit fehlt, gieß Liebe hinein in mein Herz. Sag, hier bin ich, Herr.
1: So viel vor dir, du gabst dein Leben hin dafür, oh wir sind so viel mehr.
0: Herr, wir danken dir, dass du eine Art hast, wie du die Dinge tust und wie du die Dinge tun möchtest. Und Herr, wir danken dir einfach für das, was du heute Morgen getan hast und was du tust. Wir danken dir für deine Wirksamkeit, Heiliger Geist. Wir danken dir für deine Gegenwart. Wir danken dir, dass du hier bist.